0: Hallo und Servus, hier ist der heutige NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich Andrea Frank, Mitglied in der Geschäftsführung des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Ich freue mich sehr, dass wir uns treffen. Wir treffen uns aber nicht an irgendeinem Ort. Wir treffen uns am Rande des oder kurz vor dem Beginn des Berliner Stiftungstages und haben gesagt, lass uns mal über Zeitenwende im Stiftungswesen reden, über Herausforderungen. Denn das Wort Zeitenwende trieft auch, in Anführungsstrichen, heute hier aus dem Programm des Berliner Stiftungstags raus. Und liebe Frau Frank, erstmal herzlich willkommen im Freitagspodcast. Und ähm, was sind denn so in Ihren Augen die übergeordneten Herausforderungen, mit denen Sie Stiftungen befassen, mit denen sich die Zivilgesellschaft befassen muss?
1: Ja, vielen Dank. Auch guten Morgen von mir. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich glaube, die ähm, Stiftungslandschaft ist ja so bunt wie die Gesellschaft. Das heißt, die Art und Weise, wie die Zeitenwende sich jetzt auswirkt auf Stiftungen, ist auch sehr vielfältig. Ich versuche mal, mich so ein bisschen zu nähern dem Thema. Mhm. Ich glaube, ähm, die eine große Herausforderung, die mit der Zeitenwende mitkommt, ist sicherlich finanzieller Art. Sie mhm. haben einerseits, und das läuft ja schon ein bisschen länger, Sie haben einerseits eine ähm, ja, niedrige Erträge und andererseits hohe Inflation hm. und das heißt im Kern das, was Stiftungen noch ausmacht, nämlich äh, eigene Mittel zu haben, Dinge zu gestalten, Dinge zu verändern, kommt unter Druck. Ich glaube, das ist so eine Grundherausforderung, die gilt eigentlich für jede Stiftung, hm. groß, klein, ähm, sehr eigenständig, treuhänderisch oder nicht. Also ich glaub, das Problem ist, glaube
0: ich, dass man die auch nicht aussitzen kann, sondern die muss ich wirklich proaktiv angehen, ne? Genau, das muss
1: ich proaktiv angehen, das heißt, ich muss auch überlegen, ähm, wie viel Gestaltungsfreiraum bleibt mir, wie mache ich Anlage so, vielleicht auch gemeinsam mit anderen, ja. ähm, dass ich möglichst ähm, viel Gestaltungs-, finanziellen Gestaltungsspielraum erhalte. Ich glaube aber, das ist so, was man redet immer über die programmatischen Aktivitäten, aber ja. im Kern ist das die Grundlage für alles. Ja. Und ich glaube, vielleicht die eher inhaltliche Herausforderung ist die Frage, womit beschäftige ich mich als Stiftung ja. und dort sehen wir, dass die Zeitenwende, wenn wir jetzt mal auf das letzte Jahr vor allem schauen, die ja radikal war, was auch unsere Grundannahmen angeht. Also welche Werte liegen unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt zugrunde? Welche auch ge- und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen haben wir eigentlich in Europa und auf der Welt? Ich glaube, das ist ja schwer erschüttert worden für alle. Und das hat auch Stiftungshandeln verändert. Und ich würde sagen, so einen großen Trend, den wir natürlich gesehen haben, dass Stiftungen die Chance genutzt haben oder die Möglichkeiten genutzt haben, auch schnell unbürokratisch nicht nur humanitäre Hilfe zu leisten mit dem, was sie tun können, sondern eben auch mittelfristig, wir haben das in unserem Bereich gesehen, für Bildung und Wissenschaft viel ja. zu tun, also äh, Stipendien zu vergeben für ukrainische WissenschaftlerInnen oder auch äh, in, sozusagen Schulen zu unterstützen. Also ja. hier wirksam zu werden in der Art und Weise, wie der Staat das in, dem, ja. in der Geschwindigkeit auch nicht konnte. Ich glaube, das, ja. das ist so ein Punkt und vielleicht, wenn ich noch eine andere Perspektive einnehmen darf, es gibt natürlich auch... Fragen rund um die Zeitenwende, die unabhängig von Krisen sind. Mhm. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sind wir eigentlich in bestimmten Technologiefeldern noch gut aufgestellt? Haben wir die richtigen Menschen mit mhm. den richtigen Kompetenzen? Und wir sehen auch, dass Stiftungen sich diesem Ziel verschreiben. Also Ein Beispiel wäre die Dieter-Schwarz-Stiftung, die sehr stark in, in eine Region mhm. investiert, aber eben auch in Technologie- und mhm. IT-Kompetenz. In Heilbronn in, sind in Heilbronn. die ja sehr aktiv. Genau. Ne? Die bauen dort den Bildungscampus auf das ist auch eine Form von Antwort, glaube ich, auf Zeitenwende, wo ein privater Akteur sagt, ich brauche hier Kompetenzen, ich brauche hier auch eine Stärke, um Gesellschaft zu verändern und um ja, Wertschöpfung langfristig zu sichern.
0: Wenn wir bei dem ersten Punkt nochmal bleiben, den finde ich ganz spannend, ähm, weil da sprechen Sie natürlich so einen Punkt an, Stiftungen werden ja häufig mal hinterfragt, auch ein bisschen von draußen, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Ähm, seid ihr eigentlich relevante Player? Ich war auf dem Stiftungstag in der Schweiz, da hieß es, sind Stiftungen noch zeitgemäß? Also ist das Modell Stiftung noch zeitgemäß? Ich glaube, Sie haben jetzt einen sehr schönen Beleg dafür angeführt, dass Stiftungen definitiv ein zeitgemäßes Modell sind, weil sie eben gerade in Räumen agieren können, in denen vielleicht der Staat nicht agieren kann, weil sie schnell sind und weil sie dann auch tatsächlich die Wirkung entfalten können und sich daraus natürlich ihre Relevanz automatisch ableitet. Ist das wirklich was, was man stärken muss als, sagen wir mal USP, wie es so schön heißt, von Stiftungen? Ich denke
1: schon. Hm. Ich, ich glaube schon, dass, und das sehen wir ja so im Verhältnis von Staat privat, dass Stiftungen nach wie vor eine ganz wichtige Rolle einnehmen als Ermöglicher für hm. Dinge, die der Staat nicht tun kann nicht im Sinne von Lückenfüller, sondern im Sinne von Impulsgeber und vielleicht auch mal schneller Dinge ausprobieren. Ähm, ich glaube, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen in den Vordergrund stellen. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass man auch stärker darüber nachdenkt, auch im ähm, in der Stiftungswelt, wo kann ich gute Allianzen schmieden und zwar mhm. nicht nur miteinander, um, um Wirksamkeit zu erhöhen, sondern auch gemeinsam mit ja, staatlichen Akteuren, also wenn wir zum Beispiel den Bildungsbereich mhm. anschauen glaube ich, ähm, täte es gut, wenn man zum Beispiel zum Thema Talentförderung oder zum Thema Weiterentwicklung von ja. ähm, Lehrkräftebildung stärker gemeinsam agiert als sozusagen arbeitsteilig jeder von sich, für sich. Und wenn man stark in den Blick nimmt, wie, wie, wie sozusagen befruchtet das, was ich tue als Stiftungen, ja. eigentlich das staatliche System. Weil am Ende geht es ja darum, keine Parallelwelt aufzubauen, ja. sondern es geht ja darum, unser Gesellschaftssystem, so wie wir es haben, was da ja sehr stark staatlich getragen ist, auch weiterzuentwickeln. Okay. Also ich glaube, Stichwort Allianzen, ja. ähm, und ich glaube schon, dass es eine Relevanz noch gibt. Ich weiß nicht, ob ich aus Ihrer Frage, dass ich herausgehört habe, dass ja manchmal auch private Akteure sozusagen unabhängig von ja. staatlicher Kontrolle agieren. Ähm, das ist natürlich eine Debatte global, das ja. sehen wir ja. Es gibt ja einige Akteure, die sehr, sehr, mit sehr, sehr hohen Finanzmitteln in ja. einzelne Themen reingehen. In Deutschland sehe ich das exakt noch nicht so. Ja. In Deutschland gibt es, glaube ich, auch große bekenntnisse zum Gemeinwohl ja. und, ähm, und, und grundlegenden Werten. Also ja, ich glaube, sie haben ihre Rolle noch. Ja. Die verändert
0: sich aber auch. Ich. Also dieses, dieses Kräftebündeln könnte vielleicht eine Antwort der Stiftungen sein, auf die Zeitenwende. Also dieses tut euch zusammen, ähm, bringt Projekte gemeinsam auf Trapez und realisiert sie dann auch. Also machen wir das noch zu wenig? Und natürlich auch die Frage, woran scheitert denn sowas in der Regel?
1: Ja, ich glaube, es scheitert. Ähm, ich glaube, es, eine Herausforderung ist ja, dass Stiftungen oft einen sehr spezifischen Stiftungszweck haben, mhm. der auch nicht einfach sich so wegdefinieren mhm. lässt. Mhm. Ne? Oft sind ja Stiftungen gegründet mit einem sehr, sehr konkreten Anliegen, und dieses verfolgen sie, und das ist auch Stifterwille mhm. oder auch festgelegt in Satzungen und, mhm. und Ähnliches. Aber es gibt, eine, also ich glaube, das ist auf alle Fälle nicht unüberwindbar, mhm. aber das ist natürlich erstmal eine Rahmenbedingung, die, die da ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist natürlich bei vielen Stiftungen auch so, dass sie eine eigene starke Sichtbarkeit haben, weil ich glaube, das gilt, es vielleicht ein bisschen zu überwinden mhm. ja, und zu sagen, ich trete zurück mit meiner eigenen Sicht Sichtbarkeit. Ich, ich stelle mich hinter eine Mission oder ein gemeinsames Ziel, was wir als Gruppe besser erreichen können, als alleine, vielleicht auch als Gruppe besser vernetzt sind mhm. in die Politik, die Veränderung ja auch mit begleiten muss. Also das wäre für mich noch so ein Argument, mhm. ne? eigene Interessen nach hinten stellen und mhm. stärker für das gemeinsame Eintreten und vielleicht ist das, ja, das sind vielleicht so die beiden Hauptpunkte, ja. die mir ein... Ich, ich glaube aber, dass in so einer in so Allianzen liegt natürlich auch eine Stärke, weil es Räume öffnet, ja. um Dinge neu zu denken. Ja. Ähm, wenn ich, und das hilft auch Stiftungen rauszutreten, aus der eigenen sozusagen Handlungslogik ja. reinzugehen in einen Raum, wo ich mit vielleicht privaten und öffentlichen Akteuren über Themen neu nachdenke. Ähm, da sehe ich aber auch eine zunehmende Offenheit, das zu tun. Ja. Einfach sich selber auch zu erneuern durch solche
0: Allianzen. Weil diese Denkräume, die brauchen wir ja schon. Also wir sind ja als Deutschland schon, also als Land, aber auch als Region, als Europa herausgefordert, äh, sagen wir mal, dieses Thema Innovation zum Beispiel ein Stückchen neu zu denken, und uns da auch ein Stück weit neu zu erfinden. Wir sind das Land der Dichter und Denker und der Erfinder haben das aber irgendwie ein bisschen verloren, wir sind ein bisschen bräsig geworden, das ist zumindest so die Außenwahrnehmung und jetzt muss man diese Denkräume neu schaffen und da haben natürlich Stiftungen eine Chance, diese auch zu schaffen, beziehungsweise dort auch diejenigen zu sein, die diese Räume überhaupt ermöglichen. Ist das so eine, eine wirklich eine, eine Aufgabe für Stiftungen künftig, gerade wenn wir so in, in dieses Neuerfinden von unserem Gemeinwohl mhm. so ein bisschen reindenken? Genau, ich glaube, das ist
1: eine Rolle von Zivilgesellschaft, so mhm. ein bisschen breiter würde ich es denken, nicht nur im Sinne von Stiftungen. Mhm. Was ich beobachte, ist, dass es, auch zunehmend ja ähm, Orte gegründet werden, also es gab jetzt gerade die Ankündigung von der Mercato Stiftung, einen neuen Think Tank zu gründen, mhm. für ein sozusagen gesellschaftlich relevantes Thema, das ist ja eine Form des Denkraums. Mhm. Wir selber als Stifterverband würden für uns in Anspruch nehmen, dass wir äh, durch, unser, durch die Art der Organisation, die wir sind, also an der Schnittstelle von Wirtschaft, Wissenschaft und Gemeinwohl auch die Möglichkeit haben, das versuchen wir auch insbesondere mit Blick auf Forschungs- und innovationspolitische Themen, Räume zu schaffen, wo sich Akteure treffen können auf einer neutralen Plattform, um Dinge mhm. anders zu diskutieren. Wir sind ja keine Interessenvertretung, mhm. sondern wir sind ähm, ja, ein Partner der Wissenschaft mhm. äh, und haben, haben als Ziel ja auch ähm, ja, die Innovationskraft mhm. unserer Gesellschaft voranzubringen. Also ich glaube, das ist eine Chance und deswegen sage ich Zivilgesellschaft, mhm. weil der Stifterverband ist ja eine Gemeinschaftsaktion von von Unternehmen und mhm. privaten Menschen, die sich da für Bildung und Wissenschaft engagieren. Und ich glaube schon, dass wir stärker solche Räume nutzen mhm. müssen. Ich sehe aber auch, und es geht vielleicht ein bisschen in Richtung, wen brauchen wir dafür, ich mhm. sehe aber auch eine Offenheit mhm. äh, in, der, in der Politik, sich in solche Räume zu begeben und auch Dinge neu zu denken. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass so Grundannahmen auch der politischen mhm. Arbeit, internationalen Kooperationen, der Art und Weise, wie wir Forschung und Innovation ja. gefördert haben, eben auch erschüttert sind und spätestens bei sozusagen schrumpfenden Haushalten nicht mehr ja. unter Druck geraten werden, das sehen ja. wir ja jetzt schon. Ja. Und ich glaube, das ist einerseits natürlich schwierig und kritisch, andererseits äh, hat das natürlich disruptives Potenzial, wenn man ja. überhaupt was Positives daran sehen möchte, dass das natürlich mit sinkenden Ressourcen eine andere Priorisierung wieder ja. her muss und, und wir und wir aber auch eben Räume brauchen, um diese Priorisierung hm. zu diskutieren miteinander. Wenn, wenn wir über sag mal,
0: ein Mehr an Zivilgesellschaft sprechen, in dem also, zum Beispiel Diskussionen um Innovationen stattfinden oder um Disruptionen auch, wie verhält sich das mit Shrinking Spaces? Also, dass der Raum der Zivilgesellschaft auf der anderen Seite wieder eingeschränkt wird durch politische Maßnahmen, verträgt sich das miteinander? Oder ist das was, was Sie zum Beispiel nicht sehen? Ich hatte eine Diskussion dazu im Laufe des Jahres, dass genau das aus Studien rausgearbeitet wurde, dass das gesehen wird? Oder sehen Sie sowas nicht? Weil es natürlich auch ein bisschen negativ belegt, finde Ja, ja find genau.
1: Ich auch. genau. Shrinking Spaces im Sinne von Rahmenbeding politischen Rahmenbedingungen mhm. für Stiftungs...
0: Genau, und die, werden, und die werden ein Stückchen enger gezogen und damit ähm, ergeben sich weniger Räume für zum Beispiel Aktivitäten der Zivilgesellschaft als Ganzes.
1: Ich beobachte das nicht aus meiner Perspektive, mhm. ich würde sagen, ähm, ich sage aber auch offen nicht meine Expertise, mhm. ne? das muss man ja auch offen sagen mhm. dürfen, ähm, ich würde sagen, was ich verstanden habe jetzt von Stiftungsrechtsreform und ähnliches, gibt es natürlich Anpassungsbedarf mhm. bei den Stiftungen. Aber ähm, ich könnte mir, ich würde mir sozusagen vorstellen, dass, wenn die eigene Handlungsspielraum eingeschränkt ist, ich mir eben Partner suche, ja. Dinge gemeinsam zu tun. Ja. Ich, ich würde mir, also ich nehme mir mal das Innovationsthema, was wir beobachten dort, ist eben, dass es weit über die Stiftung hinausgeht, ja. sozusagen Innovationstreiber in diesem Feld. Es gibt viele ja. NGOs, die viel machen, es gibt aber auch kleine Unternehmen, andere Wissensgeber, mhm. die, die wirklich einen Beitrag dazu leisten können, wie Forschung und Innovation in Zukunft gestaltet sein können mhm. kann. Und deswegen würde ich sagen, gerade in solchen Feldern, die sektorenübergreifend sind, ähm, kommen wir vor allem weiter, wenn wir Zivilgesellschaft nicht alleine denken, sondern eben immer mhm. Stiftungen mhm. plus andere Akteure der Gesellschaft plus Politik und, mhm. und Wirtschaft.
0: Deswegen ist es so schön, dass es zum Beispiel Berliner Stiftungstag gibt. Ja, Frau Giffey wird heute Mittag auch mhm. da sein. Das heißt, es hat eine Relevanz hier auch im Roten Rathaus, in dem wir uns gerade befinden. Wir sitzen in Berlin, Sie sitzen in Berlin. Sie haben über 100 Mitarbeiter am Pariser Platz. Was sind momentan die Themen, die den Stifterverband für die deutsche Wissenschaft umtreiben?
1: Genau, wir sind, das habe ich am Anfang gesagt, das Deutsche Stiftungszentrum ist mhm. ja sozusagen ein Kern mhm. unserer Arbeit, ähm, auch für das Stiftungswesen, verwalten dort über 600 Stiftungen und mhm. etwa drei Milliarden Euro, aber der Stifterverband als Mutterorganisation mhm. sozusagen ähm, hat als Ziel entscheidende Veränderungen in Bildung und Wissenschaft voranzutreiben, mhm. um unsere Gesellschaft Innovations- zu halten. Was ja. meinen wir damit? Also nicht innovationsfähig im, im engen Wertschöpfungssinne, ja. sondern die Fähigkeit der Gesellschaft zu stärken, gemeinsam dauerhaft mit Veränderungen umzugehen. Also ja. das, was wir jetzt erleben ja. sozusagen. Und wir fokussieren... Ähm, im Stifterverband sehr stark auf die, auf die Wissenschaft und auf die Schnittstelle zu, zu den Unternehmen. Mhm. Und Themen, die wir ähm, bearbeiten in, großen, ähm, in zwei großen Handlungsfeldern, sind einmal, äh, das haben wir überschrieben, mit Kompetenzen für die Transformation. Mhm. Also wir versuchen, das, was wir unter Future Skills verstehen, also nicht die engen fachlichen Kompetenzen, sondern neue technologische Felder, aber auch sowas wie unternehmerisches Denken, Kreativität etc.
0: bräuchte man mehr von unternehmerischem Denken vom Gefühl her. Ja. Genau, und
1: das sozusagen stark zu machen und zu verankern in den Hochschulen, auch in der Ausbildung und schon auch in der Schule über unsere Tochterbildung und Begabung. Also diese Frage Kompetenzen für die Transformation, da suchen wir uns Hebel, mhm. Hebel, mit denen wir in den Institutionen was verändern. Das ist unser, unsere Wirkweise. Wir gehen nicht direkt an die Menschen, sondern wir glauben daran, dass wir über die Veränderung in den Hochschulen und auch in den Schulen langfristig mhm. eben andere Curricula, andere Inhalte mhm. da eingehen. Das ist so ein Handlungsfeld. Und das Zweite, ähm, da haben wir zwei große Projekte, zum Beispiel das Hochschulforum Digitalisierung, beschäftigt mhm. sich mit der digitalen Transformation der Hochschulen ähm, oder auch ähm, eine Reihe von Future Skills-Programmen, mhm. wo wir eben mit Hochschulen zusammenarbeiten. Und das zweite Handlungsfeld, das nennen wir kollaborative Forschung, Innovation. Und da geht es um die Dinge, über die wir eben schon so ein bisschen ja. gesprochen haben. Es geht darum, ähm, Entrepreneurship an den Hochschulen zu stärken, nicht nur im Gründungssinne, sondern diese Frage zu stärken, wie können wir unser Wissen schneller in gesellschaftlichen Wandel ja. und Wertschöpfung übersetzen als Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ja. Es geht um Impact of Science, ja. also wie können wir mit der Gesellschaft zusammen äh, Wirkung von Wissenschaft erhöhen? Und das Dritte ist, wie können wir beitragen zu einer Strategieentwicklung in der Forschungs- und Innovationspolitik? Mhm. Also das ist sozusagen die Verbindung auch zur Politik.
0: Also vom Gefühl haben Sie da die nächsten zehn Jahre sehr, sehr viel zu tun? Auf alle Fälle. <lacht> Zeitwende ist was, was Sie täglich auf dem Tisch haben, vom Gefühl her. Ja,
1: wir haben gerade im innovationspolitischen Bereich ist das natürlich total relevant, da wir, vielleicht noch ein Satz so zu, zu unserer Verfasstheit, wir haben ja in unserem Vorstand auch die unsere, unsere großen Förderer und das sind auch die großen Unternehmen in mhm. Deutschland und die sind natürlich total betroffen von der Zeitenwende und nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, ähm, sondern wir haben wirklich dort auch eine Debatte über Werte. Mhm. Ne? Also gerade nach dem ähm, Angriff Russlands auf die Ukraine war schon auch eine Diskussion in unseren Gremien, welche... Orientierung nutzen wir eigentlich ja. jetzt auch für internationale ja. Kooperationen? Wie gehen wir mit Partnern um, die andere Werte vertreten als wir? Das war ja relativ unhinterfragt. Ja. Dieser Wertebruch ist interessant, Der ne? Wertebruch ist schon interessant und der ist eben, der betrifft natürlich auch die Unternehmen im Kerngeschäft, ja. ist ja klar, aber das treibt die schon als Unternehmer auch um. Ja. Na, wie, wie sind so unsere Leitplanken ja. für, für unsere zukünftige auch äh, nationalen, internationale ja. Ausrichtung? Und ich glaube, das ist auch eine Chance, das ist vielleicht auch eine Chance, dass man auf andere Regionen schaut, als man mhm. bisher geschaut hat. Und ähm, ja, das ist natürlich eine ganz spannende
0: Zeit. Dass also man vielleicht auch ein bisschen reflektierter wirtschaftet, einfach nicht nur Geschäft macht mit jedem, sondern dass man vielleicht auch mal drei, vier Fragen vorab stellt.
1: Genau, und überlegt, also ich glaube, es gibt keinen so Top oder Flop, also mhm. so dieses ich kooperiere, ich kooperiere nicht, sondern vielleicht auch stärker, das sehen wir gerade natürlich bei den großen Unternehmen, überlegt. In welchen Bereichen möchte ich zum Beispiel mit China kooperieren? Ja. Wo brauche ich sie auch als Kooperationsmann oder als Markt? Ja. Und wo mache ich es bewusst auch nicht mehr? Ja. Ja. Auch im, im Interesse Deutschlands, im Interesse ja. Europas. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die tut uns ja auch gut. Ja. Ja. Und man guckt dann auch, wo gibt es andere Partner, die spannend sind für das, was man vielleicht vorher mit Partnern wie China und Russland gemacht ja. hat. Aber ich glaube, so dieses, wir kehren uns komplett, ab wird es ja auch nicht geben. Wir sind eine global vernetzte Welt. Aber es gibt schon eine Debatte dazu. Ja auf welcher Basis, auf welcher Basis kooperieren wir und interagieren wir mit anderen Regionen. Das ist gut, finde ich.
0: Und das ist tatsächlich der Nukleus von Zeitenwende oder Epochenwechsel ja. oder wie auch immer. Auf jeden Fall große Worte, aber die können momentan sehr gut mit Inhalt gefüllt werden, lieber Andrea Frank. Mitglied der Geschäftsführung des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast. Denn hier wird jetzt parallel gleich das Catering aufgebaut und der Berliner Stiftungstag geht los. Frau Giffey kommt heute Mittag ins Rot-Rathaus. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Dito, das gebe ich gerne zurück und die Themen werden uns weiter befassen. Vielleicht redet man im halben Jahr noch mal drüber und füllen das Wort Zeitenwende noch mal mit anderen Inhalten. Aber auf jeden Fall ist das etwas, was uns umtreibt, was Stiftungstage momentan befasst, was die Stiftungslandschaft befasst und entsprechend wollen wir auch versuchen, dieses Thema immer noch wieder weiter voranzubringen, weiterzutragen, vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß zu geben. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast. Ahoi! NPO!